السلام عليكم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين يعني إحنا أيام امتحانات طبعا فيعني ربنا يوفق كل اللي بيمتحنوا ويفتح عليهم بما يفتح به على عباده الصالحين اللهم أمين بصوا يعني هو طبعا احنا بعد العيد واول لقاء وعدى يوم عرفه والعشر اوام من ذي الحجه وربح من ربح وخسر من خسر ونسال الله قبول يعني احنا في الاخر بنطلع من نفحه ونخش في نفحه وكلها يعني ايام طيبه وحتى اليوم العادي في حياه المسلم يقدر يحقق فيه كتير فاحنا قدامنا عمر كامل فنقدر نسال الله تعالى فيه التوفيق ونقدر نحقق يعني مهما كان يعني مش خلص بقى العشره وخلص رمضان واول موسم جاي في مضاعفه للاعمال لسه بدري عليه يعني فمش معنى كده ان احنا العزيمه تقل لان هي مرتبطه ان يعني ربنا موجود فممكن واحد يسجد سجده في غير رمضان ومش بالليل حتى سجده كده مثلا بين الظهر والعصر مع نفسه كده سجدها ممكن ديت عليه درجات في الجنه فالنيه ابلغ من العمل فاحنا ندعو الله تعالى ان يثبتنا على الحق حتى نلقاه نخش بقى في الموضوع على طول لان النهارده بصراحه الموضوع شيق وجميل هنتكلم على مرحله من الدولة الإسلامية وهي في نفس الوقت عبارة عن قصة شخص يعني هو كان بنى الدولة فهي قصة حياته وهنتكلم على فترة زمنية في حياة المسلمين وهي نفس سيرة سيرة لنفس الشخص لأن هو اللي صنع الأحداث اللي في الفترة الزمنية دي هو اتولد سنة 400 ومات سنة 500 فعاش 100 سنة المكان اللي احنا الأحداث بتدور فيه في المغرب العربي والأندلس الراجل ده قالوا عنه لم يبقى في عصره ايام كان حاكم نفاق ولا ظلم ولا سرقه وكانت المراه تسير وحدها تحمل الذهب في الصحراء ولا تخشى شيئا على نفسها. وقالوا عنه ان صلاح الدين صد الصليبيين بالمشرق وهو صدهم في المغرب. وقالوا عنه انه جمع شمل المسلمين بعد ما تشتت في شمال افريقيا والاندلس وهو مؤسس دوله المرابطين. وقالوا عنه كان خائفا لربه كتوما لسره كثير الدعاء والاستخاره. كلام ده ليه اثر كبير قوي في حياته كلها ال 100 سنه اللي هيعيشهم. كثير الدعاء والاستخاره مقبلا على الصلاه وياكل من عمل يده. واعجب حاجه في قصه حياته عارفين ايه؟ ان هو ازدهر تاريخه وبقى اسم لامع بعد ما عدى ال 47 سنه. وكان في قمه تالقه وابداعه لما وصل لل 80. وبعد كده مات عنده 100 سنه رحمه الله حتى ان الامام الغزالي رضي الله عنه كان ليه مواقف كتير معاه صاحب كتاب احياء علوم الدين فوصل ان هو قرر ان هو يسافره عايز يشوف الراجل ده شكله ايه ومعاملاته شكلها ايه فسافر وهو في الطريق وصل في اسكندريه ترانزيت يعني في اسكندريه فجاءه نبأ وفاه هذا الرجل الحاكم الصالح فحزن عليه بشده ورجع الى بلده مين هو ده بقى؟ معجزة الإسلام يوسف ابن تاشفين رضي الله عنه ده قصة الراجل ده الواحد هو بيحضر تكتشف إن في الإسلام ده غريب الإسلام ده بيصنع من الإنسان العادي اللي أقل من العادي في نظر الآخرين بيصنع منهم قائد بيسطر اسمه بأحرف من ذهب في كتب التاريخ يوسف ابن تاشفين ده كان في دولة أفريقيا عارفين موريتانيا هي بالظبط موريتانيا مكان موريتانيا هو ده المكان اللي نشأ منه فيه يوسف ابن تشفين الأحداث على فكرة متصلة قوي ببعض فمحتاجة مننا تركيز الوجوه السمراء والأجساد النحيلة والعيون الضيقة والشعر الأجعد والقامة المعتدلة والصوت الرقيق هم دول الشكل اللي احنا نعرفه عن أهل موريتانيا وأهل غرب أفريقيا مش شمال الغربي لا الغرب في قارة أفريقيا هم دول اللي بيسموا البربر أو الأمازيغ دول جنس من البشر زي العرب والجنس ده مذكور في كتب تاريخ ابن خلدون في مقدمة تذكر عنهم من الخصال الطيبة والصفات الحميدة والكرم والنبل والشجاعة والفروسية ذكر عنهم حاجات لدرجة ان هم يعني في حاجات فاقوا العرب فيها شوفوا احنا العرب عندنا دول النموذج الاكمل في الرجولة والفروسية ايام ما كان عرب يعني دلوقتي في نفس الزمن كان الامازيغ هم اللي برزوا عن العرب وسبقوهم في بعض المجالات وبعض الاخلاق. الامازيغ كانوا طائفتين كبيرتين 
احنا بنحكي القصه من اولها خالص يعني طائفتين كبيرتين هم اللي تنقسم منهم كل القبائل طائفه اسمها البتر ودي في عده قبائل ومكانها جنوب المغرب وطائفه ثانيه اسمها البرانس ودي تنقسم الى عده قبائل يسكنون بشمال المغرب والجزائر وتونس البرانس فيهم قبيله اسمها الملثمون او مجموعه قبائل اسمهم الملثمون القبائل دي حوالي 70 قبيله في منهم قبيله اسمها لمتونه او لمتونه حسب التشكيل طبعا دي لغه اعجميه القبيله دي كان منها يوسف ابن تشفين كلمه الملثمون كان عندهم عاده ان هم يلبسوا لسان تعرفين الصحراء والرياح والهواء والحر فكانوا بيلبسوا لسان لدرجه ان هم كانوا ياكلون وينامون ويتسامرون باللسان وكان الشاب اذا بلغ مبلغ الرجال يعملوا له حفله التلسم ويلبس اللسان بتاعه ويعملوا له حفله كبيره قوي ان ده بقى من الملثمين فصاروا يسموا بالملثمين وصار حاجه يعني بقى عضو عامل في جماعه الملثمين ان هو لابس اللسان بتاعه وصلهم الاسلام في دول المغرب العربي سنه 50 هجريه في خلافه سيدنا معاويه بن ابي سفيان بقياده عقبه بن نافع بعد سنين من الـ الـ يعني الحروب وبعد سنين من النصيحه ومن الامر بالاسلام وتوضيح رؤيه الاسلام بداوا يدخلوا في الاسلام واحده واحده لحد ما صار منهم قاده فتح الاندلس اللي هو طارق بن زياد البربري الامازيغي ابن المغرب اللي هو عارفين مضيق جبل طارق ما بين اسبانيا والمغرب مسمى باسم رجل من اللي هم السمر البسطاء اللي كانوا اسمهم بربر عارفين ليه؟ لان فيما بعض الروايات ان هم لغتهم سريعه ما عندهمش ثقافه ولا حضاره وكانوا بيتكلموا كلام ما حدش بيفهمه غيرهم هم فالعرب لما شافوهم اطلقوا عليهم هذا الاسم. في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز سنه 99 هجريه رجع بقى شافوا بقى اسلام ودخلهم الاسلام سنه 50 فما شافوش الخلافه الرشيده صح. فلما جعد سيدنا عمر واحنا حكينا قصته بداوا يتعرفوا على معنى تطبيق الاسلام بجد يعني ايه حاكم مسلم ويعني ايه العدل ويعني ايه الحق ويعني ايه التقوى في المعامله وحسن التعامل بين الناس وبعضهم البعض فبدا يقبلوا على الاسلام بشكل اكبر وبداوا يتعلموا الدين وبدا سيدنا عمر ارسل لهم عشر فقهاء حتى يعلموهم الدين فبدا نسمع منهم ان في علماء وفي ناس مميزه في اهل المغرب واهل الامازيغ القرن الرابع احنا دلوقتي يعني نطينا من سنه 100 سيدنا عمر لسنه 400 ايه 300 اسف لسنه 100 لسنه 300 في الفتره دي انهارت الدوله الامويه وبدات الدوله العباسيه تقوم وبعدين حصل ان طبعا المغرب العربي ده مكان بعيد عن عاصمه الدوله الاسلاميه في بغداد فبدا يحصل انهيار للاندلس وللمغرب وكل واحد يقدر يسيطر له على بلد يحارب الناس اللي فيها ويلغي علاقته بالخلافه الاسلاميه ويعلن ان هو حاكم هذا البلد فانقسمت المغرب وانقسم الاندلس لدويلات كثيره جدا واللي زاد في الموضوع سوءا ان الدعاه والعلماء في المغرب العربي بداوا يموتوا وبدا يظهر جيل جديد من الدعاء ما عندهمش علم شرعي وبيكسلوا يسافروا لحد دول اللي فيها العلم زي مصر وزي السعوديه وزي العراق فبداوا يكسلوا هم يتحركوا ويسافروا ويبذلوا مجهود فبقى التاجر يجي في تجارته من بلاده في العراق او في مصر يدخل يقعدوا يسالوا التجار عن الدين وعن العلم وياخدوا منهم العلم وينقلوه شوف خطوره ان العلم يتاخد من غير اهله خطوره ان واحد يفتح كتاب يقرا فقه ويقعد يقول انا عرفت الفقه بيقول ايه خطورة ان واحد يروح يسال واحد صاحبه يقول له هو ايه راي الشرع في كذا يقول له لا يا عم حلال شغال ولا يروح يسال واحد مش شيخ بس هو مثلا بيخطب جمعه ولا حاجه بس ما هوش عالم ازهري او عالم معتمد ويروح يساله في اي حاجه ويفتيه باي حاجه لان من علامات الساعه ان يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضلون ويضلون فمما من اسباب ضياع المسلمين في هذا العصر سنه 300 هجريه ان العلماء اختفوا فبدا الدين يخفض في قلوب الناس وبدا كل واحد يمشي بهواه وبدات بالتالي المطامع الدنيويه هي اللي تضغى فحصل الخلافات وانقسمت الدول الدوله الاسلاميه الى دويلات من سنه 300 لسنه 400 جاء احد الامراء بدا يجمع مجموعه من الدويلات لانه كان تقيا وعالما وفعلا ربنا فتح على ايديه وقدر يجمع وبعدين استشهد في احدى غزواته ثم خلفه يحيى ابن ابراهيم ده قعد يحكم شمال افريقيا من سنه 400 لحد 427 مسك اجزاء من المغرب واجزاء من غرب افريقيا والنيجر وغانا الجزء اللي هو غرب افريقيا يعني. ف وبعد كده سيدنا يحيى بن ابراهيم حط ايده على الجرح اللي احنا سايلينه شويه. هو قاعد بيتامل الناس كويسه 
هو شايف الناس كويسين بس في حاجه ناقصه مخلياهم بعاد عن الدين ومش فاهمين الدين ومخلياهم يغلطوا والدنيا عندهم واخده حق اكبر من حجم اكبر من حجمها فحط ايده على الجرح وهو نقص العلم الشرعي اللي فعلا بيبني الشخصيه الاسلاميه فولى ابنه مكانه هو اسمه يحيى ابن ابراهيم ولى ابنه ابراهيم ابن يحيى على شمال الدوله اللي هو مسكها في غرب افريقيا ثم انطلق الحاكم بنفسه راح مسافر للبلد القيروان في ناحيه تونس شمال تونس سافر الى القيروان وكانت مرتبطه بالخلافه العباسيه وقتها ما كانش منقسمه وراح هناك ذهب الى احد كبار علمائها وهو ابو عمران الفارسي الفاسي ابو عمران الفاسي الراجل ده كان من اعلم علماء المغرب العربي وقعد معاه يدرس على ايديه كذا يوم ويتناقش معاه في حال اهل بلده انا عايز حل ساعدني ان انا ارجع ارجع لهم العلم تاني وافهمهم الدين وابص فيهم العلاقه الاسلاميه الروح الاسلاميه القويه. فبعت معاه خطاب الى عالم اخر في بلد تانيه في الرباط اسمه وجاج. قال له اذهب اليه ده الراجل عنده طلبه علم ميزتهم ان هم يعني من اهل بلدك يعرفوا اللغه بتاعتك ويعرفوا يتعاملوا مع وعارفين عاداتكم وتقاليدكم. فالحاكم المسلم الصالح سافر من بلد وترك الحكم وراح جاي رايح للقيروان ومن القيروان نزل على الرباط وقعد مع وجاج هذا العالم المغربي وقعد معاه كذا يوم وقرا الرساله بتاعت ابو عمران عليه فقعد يبص في تلاميذه واختار له من تلاميذه تلميذا صالحا مجتهدا عالما واهم حاجه فيه ان كان عنده طموح كان عنده هدف نفسه يحققه ومش عارف يحققه نفسه يعمل حاجه كبيره للاسلام وبيكلم اللي حواليه فيها ومنشغل جدا عايز اعمل حاجه مش عايز ابقى عادي احنا علماء ودارسين وطلبه ملتزمين وشباب صالحين وكل حاجه بس عايش نفسي ما كانش مرتاح للفكره دي فكان عرف فيه ان هو عنده هذا الطموح وهذا الهدف راح جاي قاله يا عبد الله ابن ياسين انت لها اسم عبد الله ابن ياسين ده له فضل على المسلمين لمده يعني الكلام ده سنه 400 لحد النهارده شوف كم سنه اعتقد ان ثوابه لم ينقطع واجره لم ينقطع وبالتالي درجاته في النعيم لا تنقطع الى يوم القيامه لان عبد الله بن ياسين ده يعني صنع معجزه هتشوفوها كمان شويه. فهاجر سيدنا عبد الله بن ياسين مع يحيى ابن ابراهيم الى بلاد وسط افريقيا او غرب افريقيا. ان الرجل الواحد باستطاعته ان يبني امه اذا صحت رجولته. هو واحد مش كتير يعني انت متخيل حاكم بلد رايح لعلماء يقولهم ابعتوا معايا ناس يساعدوني في اقامه دوله اسلاميه ونشر العلم الصحيح والفهم الصحيح للاسلام المفروض يعملوا ايه يبعتوا بقى قافله بشر ومدد ويبقى فيه يعني اهتمام كبير هو فعلا فيه اهتمام كبير بس شخص واحد ممكن تصنع المعجزات يكون صادق مع الله عز وجل فكان هذا الشخص هو عبد الله بن ياسين سيدنا عبد الله ده قعد سبع سنين قبل كده في الاندلس وعرف المشاكل احتك بالطرف اللي المسلمين كانوا عايشين فيه كويس وقبل كده هو اصلا عاش في افريقيا وعارف عاداتهم وتقاليدهم ومشاكلهم فاول ما وصل دخل وسط الملثمين يعلمهم الدين ويحيي فيهم معاني الجهاد تفتكر عبد الله بن ياسين كان بيعمل ايه اكتر من هو يعمل اللي احنا بنقعد نعمله مع بعض يتكلم في الدين في سير الصالحين في الاخره يقروا قران ويحفظوه ويقروا احاديث ويفسروها فيش حاجه اكتر على فكره هو هو ده الموضوع كله نفس اللي هم بيعملوه احنا بنعمله لكن فرق بجد في في الهدف وفي الطموح وفي الاخلاص الناس دي كانوا عارفين هم عايزين يعملوا ايه وعارفين هم لازم يعملوا حاجه حتى لو مش واضح هو عايز يعمل ايه بس لازم يعمل حاجه في الاخلاص كتب كتب لهم به التوفيق لكن كالعاده أو من الواحد يطلع ويدعو إلى الله عز وجل ويبدأ يصحي الناس والناس تفوق لازم يحصل له إيه في المقابل؟ تفتكر إيه؟ يتحارب على طول فجم علية القوم في الملسمين رغم إن هم ناس كويسين مش وحشين لكن مش عاجبهم الناس اللي بدأوا يطالبوا حقوقهم أصل اللي بيفوق لدينه بيفوق لدنيته مش يفوق لدينه ويروح يترهبا إحنا ما عندناش كده أول ما تفوق للدين وتفهم الحق والعدل ومفاهيم الدين الصحيحة لازم تفوق إن أنت عايز إقامة الإسلام في بلدك وفي الأرض اللي أنت عايش فيها فبداوا يفوقوا فراحوا جايين عملوا لهم كده سيدنا عبد الله بن ياسين واجتمعوا حوالين داره انتهبوها سرقوا اللي فيها وهدوها الراجل جاي مروح من من مجلس العلم اللي بيقعدوا في الجامع لقى الدار بتاعته مش موجوده ومفيش اثر لاي ممتلكات كانت موجوده فيها فسيدنا يحيى ابن ابراهيم الحاكم 
خاف احسن ييأس عبد الله بن ياسين فاخذه وبكى وتعاهد يعني عاهده مع الله عز وجل احنا لن نيأس احنا هنستمر يعني انت جربت تتكلم صحابك ومفيش فايده وتكلم اهلك مفيش فايده تاني طيب تالت وعاشر وعشرين لكن احنا لا نيأس احنا عندك هدف عايز تحققه هتفضل وراه اتحقق ماشي مت قبل ما تحققه برضه ماشي المهم ان انت مش هتيأس وتتوقف عن العمل فكان الحل ايه؟ ان هم يسيبوا لهم البلد ونزلوا عند مصب نهر في جزيره في النص وقعدوا في الجزيره الفاضيه اللي ما فيش فيها اي حاجه راحوا جايين مسافرين فيها معاهم مجموعه الشباب الصالح واقاموا في هذه الجزيره واقاموا الرباط عملوا خيام وقعدوا فيها يتعلمون الدين ويتدربون على الجهاد يصلوا بالليل ويصوموا بالنهار يتعلموا الدين ويتفقهوا ويتدربوا على احدث انواع انواع الاسلحه لان هم عندهم هدف ان يوحدوا المسلمين فسابوا البلد والمشاكل اللي فيها وراحوا قعدوا في هذه الجزيره المنعزله وكان اي شاب يحب ان هو يرتبط بيهم في شروط لازم تتحقق من ضمنها اللي يفوتوا صلاه الجماعه يجلد 20 صوتا يتضرب على ظهره 20 صوت واللي تفوتوا ركعه واحده يجلد خمس اصوات واللي يرتفع صوته في المسجد قاعدين في الجامع وبيتكلموا واحد على صوته يضرب بحسب تقدير الامام يعني لا 5 10 20 حسب تقدير صوته كان عامل ازاي واثر ازعاجه للاخرين كان ايه فكان حاطط شروط صعبه قوي رغم كده اقبال الشباب عليه كان كبير جدا وقعد الناس تتجمع حواليه والصفوف تزيد والناس تقترب من ربنا عز وجل اكتر والشباب اللي كانوا في فتره قريبه قوي كانوا تافهين وهم كانوا فاكرين نفسهم تافهين وان الدنيا هي كده وفاكرين ان الحياه ما فيهاش حاجه تستاهل بداوا يكتشفوا ان الاسلام بيصنع منهم شخصيات مهمه ومحترمه وعندهم اهداف يحققوها وقتهم بيستفاد بيه ف يعني قعد العدد بتاعهم يزيد لحد ما وصلوا 3000 شاب صالح ومميز ومتعلم ومثقف في دينه فراح جاي جمعهم عبد الله بن ياسين وقال لهم وجب عليكم ان تشكروا نعمه الله عليكم كيف تكون شكر نعمه الله عارفين الايه واما بنعمه ربك فحدث تفسيرها ايه يعني ايه تحدث بنعمه ربنا ربنا انعم عليك بحاجات كتير جميله وطيبه ومتعه كتير قوي ازاي تحدث بنعمه الله تروح تقول لا ده ربنا اداني وعمل لي وسوالي ابدا ناس كتير فاكراها كده وقد يكون ده احد تفسيراتها لكن تفسير من التفسيرات الصحيحه اما بنعمه ربك فحدث قم اشكر نعمه الله عليك وادعو الناس لهذا الدين طب ايه علاقه ده بده لا ما هو كده ربنا بيديلك ويرفهك ويخليك تعيش ويخلي عندك عقل وعندك مال وعندك وقت وعندك صحه علشان تستفيد بكل ده في تحبيب الناس في الله عز وجل وتحبيبهم في دين الله ده هو ده شكر النعمه فهو قال لهم نفس الكلام حدثوا نعمه الله عليكم وجب عليكم ان تشكروا نعمته فجمع 3000 شاب ونوى ان هم يستردوا اول ارض اغتصبت من قبل اهل الكفر في افريقيا غانا كانت يعني استولت على دوله كانت في فتره قريبه من دول الخلافه الاسلاميه فانطلق الشباب هم متعطشين للجهاد متعطشين للشهاده وان هم يعني ينصروا هذا الدين فانطلقوا حرب جيوش غانا الكفره واستولوا يعني استردوا مره اخرى الدوله التي كانوا استولوا عليها قبلا وانضمت الى جيش الى دوله المرابطين خلاص هما كده بقى عندهم دولة جزيرة ومعاهم دولة استولوا عليها فكده بدأت البشاير تظهر وبدأ يبقى عندهم دولة فلما سمعوا في أفريقيا وفي الناس اللي حواليهم في البلاد اللي حواليهم كل البلاد دي عبارة عن حاكم ظالم ومحكومين مضطهدين ومقهورين وضرائب ومكوس وظلم وافترى وطبقة غنية جدا وطبقة فقير كل البلاد اللي كانت حواليهم كده فأول ما سمعوا إن في واحد اسمه عبد الله بن ياسين وقائد الجيش بتاعه يحيى ابن ابراهيم وان الناس دي يعني عاملين اداء رائع وفي اقبال على الاسلام وفي نصره للمظلومين بداوا يخاطبوهم بدات الرسائل تتحرك من دول افريقيا مختلفه الى عبد الله بن ياسين تطالبه بان هو يجي يرفع عنهم هذا الظلم يموت سيدنا يحيى ابن ابراهيم ويجي بعد واحد اسمه سيدنا يحيى ابن عمر ويموت يحيى ابن عمر ده قائد الجيش عبد الله بن ياسين عشتبه عارف كان مصر ان هو يفضل العالم المجاهد جندي في الصف لكن هو اللي العالم وهو اللي بيحرك الروح الاسلاميه في قلوب الناس، لكن كان يطلع يجاهد زيه زي اي حد، اما قائد الجيش فكان هو يعينه. فبعد يحيى ابن عمر توفي سنه 447 تولى خلافه الجيش او خلافه او حكم دوله المرابطين تولاها 
أبو بكر ابن عمر أخو يحيى ابن عمر انطلقوا إلى بلاد المغرب طلعوا بناحية ليبيا شوية وأمر أبو بكر ابن عمه يوسف ابن تشفين إن هو يتولى قيادة الجيش في المعركة دي فانطلقوا في هذه المعركة إلى قبائل اسمها برغواطة القبائل دي كانت مسكها سلالة يهودية دعت الإسلام الأول كانوا مسلمين وبعدين ورثوا حقد الإسلام في السلالة الحاكمة لحد ما آخر واحد يوم في العهد ده ادعى النبوة ولغى صم رمضان وألحم صم رجب وقال الوضوء انك تغسل السرة والرجلين وان في عشر صلاه في اليوم والقرآن كله عبارة عن سورة الديك وسورة الجراد وسورة أيوب وسورة فرعون وقال لك الديك والبيت حرام لكن الفراخ مكروهة حط شوية تشعات كده بشرية من عنده وطبقها والناس بقت تتبعه فكان في إصرار من قبائل أو من دولة المرابطين وجيش المرابطين هم يروحوا يقضوا على هذا هذه الفتنة فخرجوا بقيادة يوسف ابن تاشفين وفعلا تم لهم النصر باختصار يعني موضوع مليان تفاصيل لكن تم لهم النصر بس حصل في الغزوة دي حاجة يعني مؤلمة ان عبد الله بن ياسين مؤسس الاول لهذا الجيش وهذا الشباب الصالح كان يقاتل في المعركة ثم استشهد فهو بيموت وصاهم بوصية واحدة قال كونوا اخوانا في الله اهم حاجة اوعوا تتفرقوا انتوا ممكن تفضلوا صالحين بتصلوا وتصوموا وتتعبدوا متعلمين وعلماء ومجاهدين وكل حاجة لكن لو دخلتوا الفرقة ما بينكم هتخسروا كل الدين تبقى عالم وعابد وزاهد لكن لو خسرت حد من اخوانك كل اللي انت بتبنيه ده ولا حاجة لان اساس الدين الاخوة ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ده هو ده عصب الدين اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاستشهد عبد الله بن ياسين رحمه الله سنة 451 المشايخ اتفقوا على تثبيت أبو بكر بن عمر إن هو هو يظل القائد عليهم وهو كان بيولي يوسف بن تشافين مكانه حصل بقى إن هم وهم بيغزوا شمال أفريقيا جه يعني الجيش دلوقتي يعني استولى على كذا دولة ولحد ما وصلوا لشمال أفريقيا فجم بعض جنود الكفر من جنوب أفريقيا بدأوا يضربوا دولة المرابطين من الخلف فسيدنا أبو بكر بن عمر الحاكم قال يوسف بن أنا هروح أتولى هذا الأمر وأنت خليك في مكانك. طب في حد يعمل كده؟ ده ده هيعمل أكتر من كده في شوية حاجات هتسمعوها مش هتصدقوها يعني. فاتفق معاه أنا هروح أقضي على الناس اللي بيحاربونا من الخلف وأنت كمل فتوحات الشمال في شمال المغرب العربي. فرجع سيدنا أبو بكر لكن قبل ما يمشي راح لزوجته وزوجته كان اسمها زينب. زينب دي كانت من أحسن النساء وأعقلهم ومن أجملهم. كانت حاجة مبهرة لدرجة ان كان يعني الشباب يتمنوا كل واحد كان يقول يعني ريتني كنت تزوجتها فهي كانت زوجة ابو بكر بن عمر فرح قال لها يا زينب اني مسافر لامكن لهذا الدين ولا اريد ان امشي وانت في عصمتي فاموت واكون مسؤولا عنك فاني ارى ان يكون الطلاق هيطلق مراته عشان رايح يجاهد يعني احنا حد يقدر يسيب بواحدة بيحبها في الحرام مش في الحلال علشان ربنا ده بقى سايب مراته هيطلقها تفكير عجيب واللي اعجب من كده انه مش بس بيطلقها راح جاي قال ليوسف بن تاشفين قال له هذه امراه صالحه عاقله فاذا انقضت عدتها تزوجها دي هتساعدك في ان انت تقود الجيش وهتعرف تهيئ لك امورك تخليك تستقر نفسيا وتساعدك بالاراء فلو حصل ان انا مت في المكان اللي انا فيه وانقضت عدتها تزوجها حاجة عجيبة واللي اعجب لسه جاي فبدأ يوسف ابن تشفين طبعا هو اخذ نص الجيش معه وساب نص الجيش مع يوسف ابن تشفين فبدأ يوسف ببناء مدينة اول ما فكر عقلية بقى مختلف عن ابو بكر بن عمر ابو بكر رجل صالح لكن عقلية المعركة ودهاء الحرب كان يوسف متفوق عليه فيها فبدأ قبل ما يفكر في انه يستكمل الغزو انه هو الاول يبني قلعة ويبني مدينة محصنة واول ما يبدأ ببناء المدينة يبدأ ببناء المسجد الجامع عاد عند كل الخلفاء وسنة من النبي صلى الله عليه وسلم لازم في مسجد جامع الناس تجتمع فيه وتتآلف قلوبهم في الجامع حفر الأبار بنى القصور والأبنية المختلفة ودي هي مدينة مراكش هو اللي بناها سيدنا يوسف ابن تاشفين سنة 454 هجرية كان معاه جيش دلوقتي 40 ألف مرابط كل همهم من هم يطلعوا على مدينة فاس كان كل ما يفتح بلد الحكام الظلمة يطلعوا على مدينة فاس يحتموا فيها فتجمع فيها كثير من الظلمة واشتد بطشوهم وظلمهم على المقهورين والضعفاء فهم في طريقهم إلى مدينة فاس يقعد يفتح مدن ويقتحم القلاع لحد ما وصل لمدينة فاس 
وتم لهم نص فيها موضوع تحس ان هو يعني كده ما بياخدش معاهم وقت خلصوا فاس راحوا جايين طالعين على طنجه في الشمال بقى قربوا قوي من مضيق جبل طارق لكنهم سابوا في فاس عدد قليل قوي من الجنود فصار الحكام الموجودين فيها على الجنود وقتلوهم فرجع مره ثانيه الفاس تحس ان هو بيروح ويرجع كانه يعني مثلا نزل عند سموحه ورجع من سموحه ولا نزل جنيم ورجع تحس كلها مشاوير كده صغيره هو سافر طنجه بالجيش 40000 وراح جاي راجع تاني بالجيش وراح قتل الناس المتمردين وراح جاي راجع تاني طنجه موضوع بسيط وعنده كام سنه في الوقت ده كان عنده 48 سنه رجع لطنجه وكان في رجوعه رجع ايضا ابو بكر ابن عمر بعد ما قضى على المتمردين في جنوب افريقيا او في جنوب دولته فرجع ولقى ان خلاص يوسف تزوج من امراته زينب ولقى ان يوسف عمل فتوحات لم يكن ليفعلها ابو بكر راح جايب كل بساطه سيدنا ابو بكر ابن عمر رضي الله عنه قال له بص انت لها الموضوع ده بتاعك خلعت نفسي لك والاثنين اتقابلوا في مكان وقعدوا فيه على بساط ولسه حد النهارده المكان ده معروف اللي اتقابل فيه ابو بكر بن عمر مع يوسف بن تشافين وسلم له رايه الجيش وقال له خلعت نفسي لك واعود انا الى الصحراء وعاد الحاكم المسلم الصالح والامام العادل اللي هو يعني سبع يظلهم الله بظل عاد الى الصحراء مره اخرى يقاتل الكفر واستشهد في قلب افريقيا ده بقى يعني ال- ال- الابداع اللي لا يصنعه ابدا الا الاسلام ما تلاقيش أي دين ولا أي منهج في أي حتة في العالم في أي عصر من العصور يخلي واحد يتنازع عن حكم دولة وجيش منتصر والنصر ده منتسب إليه يعني هو في الآخر صاحب الفضل يوسف بن كان بدأ من ضمن الحاجات اللي عملها يصنع يسك العملات فكان يكتب عليها أبو بكر بن عمر لأنه هو الحاكم فواحد الفلوس مكتوبة عليها اسمه واحد البلد كلها بتتغنى بمجده والصرت بقت موصلة في كل الدنيا وكانت الدولة الحضرية نمرة واحد في عصره دولة مراكش ودولة المرابطين كان كل المسلمين حتى الخلافة العباسية في الوقت ده كانت منهارة إلا دولة المرابطين كانت هي نمرة واحد كانت هي أمريكا بتاعت العصر وقتها ورغم كده بكل بساطة لأن الإسلام زرع في قلبه تنازل لأنه هو شايف يوسف تشفين هو الأولى هو عنده خبرة أكبر فقال له أنت لها ورجع إلى قلب الصحراء فطبعا أكرمه الله عز وجل بالشهادة إمام عادل وشهيد ورجل صالح وكل حاجة كانت تتمثل في هذا الرجل أبو بكر بن عمر المعنى الجميل هنا أن إحنا يعني بنتكامل في الأمور مش بنختلف يعني أنت مميز في حاجة وأنا مميز في حاجة وفلان مميز في حاجة نساعد بعض نكمل بعض بقاش كل واحد لما ينجح في حاجة يحاول يخلي حواليه أقل منه علشان هو يبان التفكير العقيم ده هو اللي بيضيع الناس وبيضيع الخير لكن الواحد يبقى في مكانه أنت في مكان شغلك في دراستك ما تبقاش باصص أن في واحد أشطر منك وتبقى حاسس أن أنت تفكيرك طب إيه اللي يخليه أقل طب أنت أعلى وهو يعلى ولما تتنافسوا بمنافسه شريفه هتلاقي ربنا يوفق ويهدي القلوب لكن وده اللي فعلا حصل مع ابو بكر بن عمر لكن الشكل الاخر من التنافس غير الشريف هو ده اللي فعلا بيخلي انت تنزل وهو هينزل وتلاقي المجتمع كله بينزل بعد كده وده الحديث الشريف اخاف عليكم الدنيا ان تفتح او تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. نرجع بقى تاني الاحداث خلي احنا كل ده لسه بنقرب ل... ل... احنا قلنا الراجل هيبدا حياته سنه 50 وهو عنده 50 سنه فاحنا دلوقتي 48 قربنا اهو يوسف ابن تشافين يتحرك الى طنجه يفتحها يتحرك الى سبته يفتحها يتحرك الى سبته سبته دي عارفين سبته ومليله حد يسمع عنهم الاثنين دول في في شمال المغرب دوله المغرب هما في الشمال على ال... على البحر الابيض والى الان اسبانيا محتلاهم لحد النهارده بس مش من الوقت ده هم اتحرروا وبعد كده رجعوا احتلوا تاني ولحد النهارده هم تحت الاحتلال الاسباني فسبته كان دخلها يوسف ابن تشافين وحاصرها برا واعد السفن وراح جاي نازله من البحر وحاصرتها بحرا ففتحت له سبته ثم انطلق الى تلمسان فتح كتير لحد ما وصل الى قرب حدود مصر عند ليبيا كل دي من اول غانا والنيجر تحت ولحد قرب السودان وبعدين طالع قرب مصر وشمل المغرب بتونس والجزائر كل دي اصبحت دوله المرابطين يخش البلد يشيل الظلم يرفع الضرائب الباهظه والمكوس اللي فيها افترع على الناس ويمنع الخمور ويمنع دور الله ويبدا ينطلق العلماء 
يعلمونا الناس الدين وناس قرب لربنا وكل ناس لما بس تشم الاسلام وجمال الاسلام ينضموا الى جيش المرابطين بشروط سيدنا يوسف التشفين ويبدا العدد يزيد لجيش المرابطين. وقتها بداوا يقولوا له انت عايزينك تبقى خليفه علينا وتبقى امير المؤمنين. فابى اباء شديدا، بصوا مره ثانيه كيف اصنع الدين في قلوب الناس، امير المؤمنين زي في خليفه عباسي. قالوا له بس الخلافه العباسيه ضعيفه وبغداد منهزمه والتتار كانوا قريب هيدخلوا والدنيا هناك ضايعه، انت امير المؤمنين وروح افتحهم ابى. راح جاي جاب العمله اللي كتب عليها اسمه راح كتب على ظهرها كتب من هنا امير المسلمين يوسف بن تشافين وعلى الظهر امير المؤمنين الخليفه العباسي ومن جاي حاطط اسمه تاكيدا ان احنا وحده واحده مش مهم انا مين وانت مين المهم احنا في اخوه ودي كانت وصيه مين عبد الله بن ياسين ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه طبعا مع كل ده كان مش بس علماء الدين اللي منطلقين علماء الدنيا فبدات حضاره الزاهر سنين قليله بس بدا الناس تهتم بالعلوم وبدا يحصل تطور علمي ضخم جدا في دول في دوله المرابطين علشان ياكد انتمائه للخلافه الاسلاميه ودي حاجه من الحاجات اللي احنا ممكن دلوقتي مش فاهمينها نحن يعني ما عشناهاش ولا حسناها يعني ايه خلافه يعني ايه كل المسلمين يبقوا تحت قائد واحد كل بلد ليها حاكمها لكن في اخر لينا خليفه واحد ولينا مرجعيه واحده ولغه واحده دلوقتي احنا عارفين اوروبا اجتمعت في الاتحاد الاوروبي وشرق اسيا ليهم تجمع خاص بيهم فكل ناس بتتجه للتجمع وده الطبيعي واحنا من زمان اصلا كنا متجمعين بس اتفرقنا فعلشان هو ياكد مفهوم ان احنا دوله واحده راح جاي بعت للخليفه العباسي يحكي له اخبارنا احنا عملنا كذا واسم كذا وتاريخنا كذا وعبد الله بن ياسين والجيش دلوقتي عدده قد ايه واحنا الرقعه بتاعتنا قد ايه وقال له حته طلب غريب فاستأذن الخليفة أن يعقد له على بلاد المغرب قال له أستأذنك تعيني أمير على البلد اللي أنا أمير عليها يعني كأنه بيقول له لو عايز تشني تجيب حد من عندك جيب أنت الخليفة أنا هسمع الكلام إيه ده؟ الإسلام بيعمل إيه؟ هو وده كان في يوم الأيام بربري أمازيغي راجل اللي هم دلوقتي في منهم قبائل بدائية جدا لكن الإسلام صنع فيهم معجزة فطبعا أقر له بالإمارة وصار هو رجل الخليفة العباسي في دولة المرابطين أو دولة المغرب تعالوا بقى نجري شوية دلوقتي عنده 55 سنة لحد ما كان عنده 70 سنة كان قاعد يلف في البلاد كان حياته كلها عبارة عن يسافر من بلد لبلد يطمئن على الرعية وعلى أن الأمراء اللي بيخلفوه في كل دويلة أن هم بيقيموا الحق والعدل وقاعد يلف لحد ما عنده 70 سنة ويطمن ان حلق الذكر منتشره وان حمله القران اعدادهم بتزيد وان التجويد بدا ناس تجود وتقرا اللغه العربيه خلاص الراجل دلوقتي عنده 70 74 هيبدا بقى يتالق احنا بدا هو نسمع سيرته وعنده 50 سنه هيبدا يتالق دلوقتي وهو داخل على سن ال 80 هنقف اه وقفه ونطلع فوق شويه عند الاندلس صلى الله عليه الله الاندلس فتحت في اواخر القرن الاول وكانت دولة حضارة وبعد قيام الدولة العباسية فضلت الدولة الأموية موجودة هناك فضل الأمير بتاعها تابع للدولة الأموية رغم الدولة الأموية انهارت لكن هو استقل عن الدولة العباسية وفضل لوحده موسى ابن النصير وعبد الرحمن الغفيقي وكذا واحد من قادة بعدهم فبعد ما فضلوا هناك فترة كبيرة صالحين ومقيمين الدين بدأت الدين ينهار وبدأ العلماء يقلوا فبدأ والطرف في زين شفت الصور أسبانيا شكلها إيه؟ والقصور القصر الحمراء والقصور اللي المسلمين بنوها والقريه حاجه غايه في في الروعه فبدا الطرف الحياه يزيد فبدا برضو كل واحد يبقى عنده طمع انه يستقل بالدويله بتاعته وانقسمت دويلات الكلام ده كان على سنه 400 هجريه في الفتره اللي قبلها عشان تبقى عارف يعني ايه الاندلس حاجه صغيره قوي احد القساوسه المسيحيين كان كاتب في مذكراته اللي هي محفوظه لحد الان كاتب وحسرتاه على الشباب المسيحي انه لا تجد شابا واعيا من الشباب المميز يعني لا تجد شابا ذو موهبه يقرا التفاسير اللاتينيه بلغه باللغه اللاتينيه ولكنه في المقابل لا يعرف الا العربيه ويقتني الكتب العربيه ويصرف امواله على اقتناء الكتب وتجميع مكتبه عربيه كان اللغه العربيه دي فخر ان الاوروبا يعني الاوروبيين عشان يتكلموا عربي دي بالنسبه لهم قمه الفخر وقمه العزه انه يعرف يرطن بالعربي زي ما احنا دلوقتي ايه الانجليش ده بالنسبه لنا هو اللغه العالميه كان وقتها هي اللغه العربيه هي اللغه السائده اللي لما واحد بيتعلم عربي بيحس ان هو كده بقى شخص مميز فدي كانت دوله الاندلس واثرها على اوروبا بشكل عام فرنسا والمانيا وانجلترا الى اخره
انهارت الاندلس وانقسمت دويلات وانقسمت اربع دويلات مختلفه اشبيليه ودي كانت في جنوب الغرب في الجنوب الغربي يعني تحت كده شمال تحت وعليها بنو عباد ودول كانوا متفقين مع ناس من امراء الروم ان هم يعني ايه لو حصل اي مشكله تعالوا ساعدونا انصرونا على اعدائنا من المسلمين ودوله طليطله عليها بنو ذنون وبرضه كانوا نفس الحكايه عندهم اتفاقات مع بعض الغربيين ان لو حصل اي مشكله بينهم بين بنو عباد المسلمين تعالوا انصرونا عليهم تحالفات بين المسلمين وبين اليهود وبين اسرائيل وبين امريكا وبين الناس اللي هم يعني وقتها كانوا يمثلوا نفس الانظمه وجنوب الاندلس ومرسيه في شرق اسبانيا المهم اربع دويلات وكان مليانين اختلافات وصراع وحروب وهتكل الاعراض وسرقه وجهر بالمعصيه والخمره كانت منتشره جدا والحفلات الماجنه يعني كانت حاجه اسوء مما تتخيل ابن حزم كان بيقول نراهم يستمدون من النصارى بيطلبوا المدد من النصارى فيمكنوهم من بلاد المسلمين وتهتك الاعراض وتنتهك الحرمات لعنهم الله جميعا ابن حزم كان عايش في الوقت ابن حزم اندلسي وكان عايش في الفتره دي او بعدها بشويه وكان عارف اللي بيحصل ايه فكان يكره هذا الامر ولدرجه ان واحد منهم على سبيل المثال يعني اسمه المعتضد ابن عباد الراجل ده كان حاكم بنو عباد اللي هي اشبيليه فكان حاكم البلد دي فمر عزم ستين حاكم من حكام الاندلس يعني الحاكم ولي العهد الاول ولي العهد الثاني وعملوا حفله ضخمه جدا ودخلهم حمام سباحه اللي هو حمامات اللي هي حمام سباحه بالبخار وانتوا لو شفتوا الصور حاجه مبهره دخلوا وقفل عليهم الباب وقعد يعلي في البخار ستين واحد مسلم حاكم وكل واحد وراه بلد فدخلوا وقعدوا وزاد البخار وما منبهرين بالمنظر اللي شايفينه لحد ما اختنقوا وماتوا راح جاي اخذهم وقطع رؤوسهم وعمل لنفسه جنينه ضخمه جدا وعلق الرؤوس بتاعتهم مكان الاشجار وبقى يقعد يتمشى يتفرج على رؤوس المسلمين المعلقه في ساحه قصرهم. ده نموذج كده لواحد من الحكام وقتها. وابنه المعتمد ابن عباد ده بقى يعني اللي هيمشي معانا قصه عجيبه قوي في الاحداث اللي جايه. ابنه ده كان بيدفع الجزيه لواحد اسمه الفونسو السادس ملك من ملوك الغرب ده كان اللي هو يعتبر ملك فرنسا اسمه الفونسو السادس ده كان يعني يتمنى ان هو يرجع يستولى على اسبانيا تاني وعلى الاندلس فكان بيدفع له الجزيه هو اللي بيدفع له الجزيه علشان يكف عنه الاذى ويقدم له المساعده والهدايا ويعني ما اشبه الليله بالبارحه تحس الدنيا شبه بعض قوي المسلمين اول ما يتخلوا عن الدين يبقوا شبه بعض نفس اللي حصل من ألف سنة هو بيحصل دلوقتي وحيحصل كمان ألف سنة لو رجعنا تاني نتخلى عن الدين والفونسو عرف يلعب اللعبة الشهيرة بتاعت الفونسو يعني اللي هو بتاعت أي حد بيقوم مكانه إن يجي أشبيلية يقولوا له تعالى ساعدنا ونعمل معاهدة معك تاخد الجزية بس لو حد من غزة جاء قرب ناحيتنا تقطع رجله وعملوا الاتفاقات دي مع كذا دوله من دول الاندلس وكلهم يدفعوا له الجزيه وكلهم بيستنصروا بيه على اخوانه من المسلمين عارفين ماما امريكا هو بقى كان بابا الفونسو ده نفس الدور هو كان بيقوم بيه المهم ان هو حصل تطور في الاحداث واهل البلد نفسهم بقوا استنجدوا بيه قالوا له مش قادرين نستحمل الحاكم بتاعنا في بلد طليطله تعالى اتصرف معاه فجاه شال الحاكم واستولى على طليطلة عاصمة الأندلس في وقتها ودي كانت أول سقوط يعني دوية هائل لأن الأندلس بدأت تنهار وطليطلة دي كانت يعني رمز الأندلس وكان السبب في التفريط فيها المعتمد ابن عباد فكان الناس في الخطباء المساجد في كل مكان يلعنون هذا الرجل المعتمد ابن عباد بدأت الفونسو بدأ يطلب منه زيادة هو دلوقتي المعتمد مسك أشبيلية وساعد الفونسو هو ياخد طليطلة بس الفونسو عايز اكتر عايز ياخد الدوله بتاعته فبدا يطلب منه طلبات غلسه بدا يطلب منه فلوس ويقول له طب اديني الحصه ده اديني القصر ده انا مراتي الدكاتره وصفوا لها ان هي تولد في الجامع بتاعكم فانا عايزه معلش تيجي تولد عندك بس هو ابا ما رضاش بس بدا الفونسو تزيد طلباته قوي ويبعت له واحد يهودي ياخد منه فلوس يبص في الفلوس ما تعجبوش يرميها يقول له ابعت لي حاجه احسن فراح جاي ساره المعتمد ابن عباد واخذ أسرة من عند الفونسو وحبسهم عنده وقال له ترد لي الحصن قصاد ان انا اطلع لك الناس دي فتم التبادل بس بدا الفونسو وقتها يعرف ان العباد ابن بشر هيبدا يسر عليه فاراد ان يقطع كل القلق اللي ممكن يجي من وراه وقتها بقى المعتمد بدا يرجع لدينه 
لما ياخد على دماغه قوي يرجع يفتكر ان في دين وفي ربنا وفي واحد اسمه يوسف ابن تاشافين ممكن نبدعت له نشوف ممكن يساعدنا ازاي مركزين طيب صلوا على الله دوله الاندلس دلوقتي عمرها 400 سنه يعني عمرها اكتر من عمر امريكا تخيل الحضاره اللي وصلت لها شكلها ايه وان بدات تنهار والفونسو بدا يحاصر اشبيليه من البحر ومن البر لمدة ثلاث أيام فأرسل المعتمد ابن عباد سنة 478 إلى يوسف رضي الله عنه وقال له إحنا وضعنا كذا طبعا يوسف كان متابع الأخبار تماما وكان دايما يروى عنه أنه كان يطلع يقف على البحر ويتأمل من بعيد بلاد الأندلس ويقول يعني من جواه متألم اللي بيحصل هناك ويقول ليس لها إلا أنا هو من جواه حاسس أنا أنا عايز أروح أعمل حاجة بس مش عايز يروح بنفسه أحسن هناك الناس دي دماغها صغيرة هيلاقوه جاي يقولوا ده جاي عايز ياخد الدوله بتاعتنا ويحاربوه يجيبوا الروم يحاربوه قصادهم فكان مستني هم اللي يطلبوه لكن هو من جواه عارف ليس لها الا انا حد فينا بيجي له الاحساس ده؟ احساس اللي هو الحته دي بتاعتي البنات في الكليه مش محجبات دي بتاعتي انا انا هعرف اتصرف ويحس ان دي مسؤوليتي خلاص يا رب سيبها لي يعني المسلمين مشغولين كل واحد في حته بتاعته انا الحته دي بتاعتي انا اهلي في حد فيهم مش بيصلي خلاص يا رب ده ده انا هتصرف مع الراجل ده مش عارف صحابي عاملين ايه خلاص رب الحته دي انا مسؤول عنها وما حدش هيقوم بيها غيري وتفضل وراها لحد ما تخلصها يوسف داشفين كان عامل كده ليس لها الا انا وفضل وراها بشكل غير عادي لحد ما خلصها وهنشوفه ازاي دلوقتي هو سمع ان في مشاكل والمعتمد ابن عباد بعت له راح جايب في عجاله جيش الجيوش جهز المؤن المعدات حسب الحسبه محتاجين اكل قد ايه وشرب قد ايه ومعدات وفرس وحصنه وجمال وهو قاعد يعد العده بتاعته وراح جاي صح الناس الصبح في جزيره في البحر ما بين تبع الاندلس وبين افريقيا والاندلس صحوا الصبح في الجزيره الخضراء فاذا بعدد كبير من جيش المرابطين كان نايم معاهم بالليل ناس صحت الصبح بصوا لقوا جيش موجود ثاني يوم لقوا جيش زاد ثالث يوم الجيش بيزيد والاعداد قاعده بتزيد فبقوش فاهمين هو ايه اللي بيحصل فقالوا لهم احنا جيش المرابطين احنا جايين لكم جايين ننصركم فالحاكم في الجزيره الخضراء وقتها اعترض انتوا جايين تاخدوا البلد بتاعتنا نفس العقليه الضيقه دي فقالوا له اننا اتينا للجهاد ولم ناتي لناخذ البلد وقطعوا عنده اي شك وبدات القوات تتدفق والاسلحه والمعدات والطعام والشراب والابل والناس تتجمع والمساجد تبنى وتمتلئ بالناس ويصلوا وتبدا حلق العلم والذكر وحفظ القران والروح الاسلاميه تبدا تنهض كل ده بدا استعدادا لاسترداد طليطله من يد الفونسو. اكتمل عدد القوات وكان اخر واحد معدي يوسف ابن تاشافين. الكلام ده كان سنه 479 يعني كان عنده كام سنه؟ 79 سنه معدي ركب سفينه على البحر وهو ماشي الامواج هاجت بيه. تخيل يدعي ربنا يقول ايه؟ انت لو مكانه تدعي ربنا تقول ايه؟ يا رب عديه على خير يا رب اموت غرقان يعني يرضيك يا رب اموت غرقان وانا عندي جهاد وما قالش كده، قال حاجه ثانيه خالص. قال اللهم ان كنت تعلم ان في جوازنا للبحر لو عدينا البحر خير للمسلمين فيسره لنا وان كنت تعلم في جوازنا شرا فصعبه علينا، خليها تغرق بينا، تفرقش، لو احنا هنروح نعمل شر اموت لكن ما اعملش شر في المسلمين. فسكن هو يوسف بيحكي للناس بعد كده يقول فسكن البحر تماما ووصلت السفينه بسلام الى الجزيره الخضراء. الجزيره استقبلته طبعا استقبال حافل وبدا الناس يشوفوه وبدا امراء حكام الطوائف والبلاد المختلفه في الاندلس بداوا يتجمعوا وبداوا يجيبوا الجيوش بتاعتهم تحت امره يوسف وبداوا كل واحد فيهم يقابله وهو يعني فرحان جدا انه وصل اخيرا شاف الراجل اللي بيتحكي عنه. وبدأ الناس تقترب من ربنا عز وجل وأمير غرناطة وقتها كتب في مذكراته رأينا من إقبالهم على طلب الآخرة ومن إكرامهم لنا وحسن معاملتهم يعني إحنا جايين إحنا اللي ضيعنا الأندلس ورغم كده يوسف كان بيعملهم برقي غير عادي فرأينا ما لو استطعنا أن نقدم لحومنا لهم فضلا عن أموالنا لو أقدر أقطع من لحم يديه يوسف هدية كنت عملت كده ويصل المعتمد ابن عباد 
إلى يوسف بن تشفين وأول ما يشوفه ينزل من على الفرس ويطلع جري ويحتضن ويبكي وينحني على يده ليقبلها فيأبى يوسف ويسحب يده ويقول له يعني اقعد استريح شوية في أجبلية تعال اتفرج على البلد والحضارة يرفض تماما ويقول إنما جئت للجهاد فحيثما كان العدو توجهت شوف العدو فين هتقيني هناك لكن اقعد خد لي دش يعني أنزل بسين ولا اقعد اتفسح ولف في البلد شوية ما عنديش وقت الكلام ده دلوقتي طلايطلة الفنس موجود جوه ومعاه الجيش بتاعه عدد ضخم جدا 80 ألف وبدأ الفنس يراسل فرنسا ويراسل ايطاليا ويراسل المدن المختلفه علشان ينصروه ويتجمع القساوسه والرهبان واعلنوه حرب صليبيه ورفعوا الانجيل 80000 واحد صليبي نصراني متجمعين يحاربوا المسلمين هذه الحرب الصليبيه اللي بنحكي عنها سيدنا يوسف راح جاي قسم الجيش ثلاثه جيش تحت قياده الاندلسيين المعتمد ابن عباد اللي هو عارف ان دول ايمانهم ضعيف وخبرتهم ضعيفه ومترفين خلي دول في المقدمه خلي دول نخدع بيهم العدو يخش يضرب يلاقي الناس سهله فيغتر العدو وجيش في المؤخره بقياده يوسف نفسه هو جيش المرابطين الملسمين وجيش ثالث 4000 واحد وراء المؤخره دول احتياطي كده موجودين مش هيتحركوا دلوقتي ليهم وقتهم خطه عبقريه يوسف تشفين حط دول في المقدمه وصلوا عند مكان اسمه ايه الزلاقه سهل الزلاقه هي المعركة حتى سميت بهذا الاسم معركة الزلقة وصلوا هناك فأول ما وصلوا بعت للفونسو بعت له قال له ادفعوا الجزية ونسكت راح جاي ردد عليه تدفعوا الجزية وأنتم صاغرون ده أنتم تيجوا تدفعوها لي وأنتم راسكم في الأرض فاستشاط غضبا وقال المسلمون دفعوها لنا عشرات السنين هي الحرب راح قال له بص راح جاي بعت له قال يوسف قال له بص يا يوسف الجمعة والسبت والحد دول أجازة رسمية، عشان الجمعة بتاعتكم والسبت اليهود واللي حد المسيحيين دول أجازة رسمية فاحنا هنبدأ الحرب من الاثنين، فاكر إن يوسف يعني هيتضحك عليه، هو فاهم إنه مش هيحصل الكلام ده، فمع أول شعاع في ضوء صبح يوم الجمعة إذا بجيوش الفونسو تقتحم الأرض وتقتحم جيوش المسلمين. طبعًا الكلام ده كان في رجب 1479 هجرية. دلوقتي القوات الأندلسية أول ما دول دخلوا عليهم كان الفزع والرعب والهلع ففروا جميعا، قعدوا يطلعوا يجروا بالفرس بالحاجات اللي معاهم الى مجاهل اندلس. الا المعتمد ابن عباد وقليل معهم. طبعا دلوقتي الجيش الصليبي متوقع ان الجيش اللي قصاده ده هو ده جيش يوسف المتشفين، فاذا بعشرات الالاف يدخلوا في المعركه. طبعا اللي فاتوا عرفوا يقضوا عليهم بسهوله، ففاكرين حتى لو في حد جاي هيبقى شبه اللي فات، فاذا بالقادمين مين؟ دول المرابطين دول اللي تربوا على ايد عبد الله بن ياسين دول دول حاجه مختلفه فدخل جيش المرابطين فحصل اهتمام بالغ من جيش الصليبيين بيهم وحشدوا كل الحشود لقتال هؤلاء دول 80000 ودول كانوا 20000 ورغم كده كان في معاناه شديده في القتال المرابطين دلوقتي شغالين بس ده نص الجيش هم 40000 كانوا تحت امره يوسف دخل ال 20 هنا وراح جاي يوسف لف من ورا ارض المعركه وراح جاي راجع لجيش الفونسو من الخلف واحرق القلاع والخيام بتاعتهم وهو بيولع فيها نار كان جايب معاه طبول من عده الحرب بتاعته طبول طبل يقعد يضرب عليها بصوت عالي جدا فهم بيحاربوا بيقاتلوا السيوف والرماح والتراب والدم والسريخ فاذا بصوت طبول عالي جدا مش عارفين جاي منين فتملكهم الفزع يتضايقوا يبصوا على اتجاه الصوت يجدوا ان الخيام بتاعتهم ومركز القياده مولعه نار فينهاروا ويرجع الفونسو بسرعه علشان يلحق اللي يقدر يلحقه فيجي بقى وهم بيقاتلوا المسلمين في يعني خلاص سابوا دول وراجعين لدول ينادي يوسف التشافين في جيش المسلمين فيتجمعوا في سرعه هائله ويصطفوا صفوفا منتظمه فيبداوا بعد ما كان في قتال في هرج والفونسو بدا الامور تلتبس عليه يلاقي صفوف منتظمه واقفين اللي بالسهام قدامه واللي بالرمح وراهم واللي بالسيوف ورا والفرس والفارسين ورا او اللي هم اللي بيركبوا على الفرس ورا فبدا القتال يبقى منتظم بشكل مختلف فحصل لخبطه ثاني في دماغهم فبدا قتال مره ثالثه ولا مره رابعه راح جاي قمر ال 4000 اللي كانوا مستنيين ان هم يخشوا مره ثانيه من ورا جيش الفونسو يعني ده اتغير الناحيه العكس راح جايين دول جايين له من ورا وفوجئ ب 4000 واحد جايين له من ورا يقتلوه ففر الجيش. ال 80000 اتقتل منهم حوالي 70000. واتبقى مجموعه هربت وفي 500 هم اللي قعدوا مع الفونسو يحاربوا معاه 
لحد ما قدروش يستحملوا راح جاي طلع جرى بيهم في مجال الاندلس على ما وصل لطليطله الكلام ده كان بعيد عن طليطله في الزلاقه على ما وصل لطليطله كان ال 500 منهم 400 فيهم جروح ويعني قربوا يموتوا وماتوا فعلا في السكه دخل طليطله طالع منها 80000 واحد راجع ب 100 رجل كل ده في معركه يوم واحد من معارك يوسف بن التشافين رضي الله عنه المغرب شمس المغرب بتغرب في يوم الجمعة وكان النصر حليف هذا الجيش في معركة الزلاقة اللي هي زي ما قلنا صلاح الدين الأيوبي في المشرق ويوسف بن تاشفين في المغرب ممكن دلوقتي نبص على لقطة تعبر شوية عن المعركة دي وشكلها كان ايه طبعا المشهد بيعبر عن أرض المعركة تحس برضو ان شفنا شكلها عامل ازاي يعني نتخيل الوضع شكله وقتها طيب دي معركة الزلاقة انتهت في يوم واحد بانتصار المسلمين انتصار غير عادي وسمع في مشارق الارض ومغربها وتتوقع بعدها ان المفروض بقى المسلمين الامراء اللي جم تحت امره يوسف ان هم يبداوا بقى يقربوا من الدين اكتر بعد ما شافوا اثر الدين في, في شباب كان ولا حاجه وبقى حاجه ضخمه جدا زي جيش المرابطين لكن بكل بساطه كل امير رجع لدولته تاني بعد ما اطمنوا ان الفونسو هرب وكل واحد بدا يرجع لله وبتاعه اشد من مكان اللي هو بقى يعني اخيرا بقى هعرف اشرب خمره براحتي واعمل حفلات وبنات ونرقص ونهيص ورجعوا زي ما كانوا راح جاي سابهم يوسف بن تشافين ورجع لان لقاهم كل واحد يجي يشتكي له يقول له فلان شتمني وفلان زعلني عايز اخد البلد بتاعته وفلان قال لي مش عارف يقعدوا يشتكوا له شويه مناغشات بينهم بالنسبه له حاجه لا تليق بحكام المسلمين فراح جاي ساب جيش 3000 واحد يحموا المجموعه المطرفه بتوع الاندلس ورجع هو الى المغرب. الكلام ده كان سنه 479 الراجل دلوقتي داخل على 80 سنه وكان زي ما قلت في قمه تالقه ولا زال يتالق يوسف بن تاشفين. يرجع بس هو راجع مش مرتاح للي حصل وللي سمعه وللي شايفه من احوال ملوك الطوائف. لكن مستني يشوف ايه الجديد. فحصل ان الصليبيين اتجمعوا مره ثانيه تحت قياده الفونسو مره ثانيه وراحوا يحاربوا المعتمد بن عباد مره ثانيه. راح جمع لهم جيش ضخم عدده كان اكبر من عدد الصليبيين ولكنها هزم هزيمه ساحقه. فرجع المعتمد بن عباد لما اشتدت ضربات الصليبيين عليه رجع بعد ثاني ليوسف بن تشافين يقول له اغثني يا يوسف. البلد اتاخدت منه ثاني. الله تاني في خلال ثلاث سنين البلد اتاخدت تاني راح جاي رجع يوسف انت شايفين مره ثانيه الى الاندلس ورجع عبر مضيق جبل طارق كان النصارى وقتها في حصن فيه 13000 مقاتل قعد يوسف انت شايفين يحاصرهم لمده اربع شهور الراجل فوق ال 80 وقعد محاصرهم لمده اربع شهور وناس جوه تموت هو منع عنهم الاكل والشرب فعلى قد اكلهم وشربهم لحد ما فضل مستني ان وصل عددهم حوالي 1100 واحد راح جاي الفونسو يعني حصل زي اتفاق واخدهم ورجع بيهم الى بلده وفضى الحصن راح جاي سيدنا يوسف قال لهم يعني كده خلاص انتوا كده يا ملوك الطوائف عايزين حاجه مني تاني ما هو شايف ما فيش فايده هو بيجي ينصر واول ما يمشي البلد تنهار مره ثانيه ف وبدا منهم الشكاوى تكتر قوي وبدا حتى الناس الشعب نفسه بيشتكي ويجوا ليوسف تشفين يشتكوا له من ظلم وبطش وقهر الحكام بتوعهم فالمره دي ساب معاهم جيش قوامه 4000 مقاتل من المرابطين ورجع مره ثانيه يوسف المتشافين الى المغرب الى بلده. وهو ماشي قال لهم اصلحوا نياتكم جايين بقى بيتكلموا طب احنا هنعمل ايه؟ طب ما الفونسو ممكن يرجع ثاني طب ما تخليك معانا قال لهم اصلحوا نياتكم تكفوا عدوكم ربنا هيفيكوا شره بس انتوا صلحوا نياتكم. فلما سمعوه بيقول الكلام ده فهموا ان هو احتمال ما يرجعش ثاني واحتمال ما ينصرهمش مره ثانيه. فبدأوا من اللحظة اللي هو قال لهم فيها كده أول مرة راجل ساب الأندلس راح كلهم طلعوا جري على مين؟ على ألفونسو، كل واحد يدفع له فلوس وهدايا والجزية مرة تانية عشان إيه؟ علشان يوسف تشفين شكله هيبيعنا فإحنا هنروح نرجع تاني لفونسو. يعني رجع لهم البلد مرتين وأول ما يطلع رجله من البلد راح جايين راحوا وبدأوا يدفعوا الهدايا والجزية مرة تانية وهنا صار العلماء والفقهاء وعامة الناس بدأوا مش قادرين يتحملوا الملوك السفهة اللي مسكين البلد والحكام المختلين اللي مسكين البلد حاجة ما فيش فهم ما فيش اي ادراك لحقيقة الامر فخاطبوا بقى العامة وقتها هم اللي خاطبوا يوسف ابن تشافين فاستعد مرة ثالثة لان يرجع مرة اخرى الى الاندلس ويسترد الارض اللي استولى عليها الفونسوم راح جاي مخاطب ملوك الطوائف اللي كان خاطبهم قبل كده مرتين راح قالوا له بكل صفاقة 
ان طاعتك ليست واجبه فلست خليفه المسلمين يا ولاد ده لسه الراجل نصركم مرتين قبل كده رجع لكم البلد تيجوا تقولوا بكل بساطه طاعتك ليست واجبه سبحان الله راح جاي الراجل ما, ما اتعامل معاهم على قد عقولهم راح جاي عمل ايه بعت فقيه من فقهائه الى الخليفه العباسي شوف مشوار قد ايه من المغرب للعراق بعت فقيه الى الخليفه العباسي ومعاه مجموعه من المسلمين علشان يستصدر منه وثيقه تقول ان يوسف بن تاشفين مسؤول عن بلاد الاندلس ان هو يقيم فيها ما يراه الحق. طب انت تقدر تعمل كده يعني معلش يعني هو الجيش بتاعك الورقه دي هتدي له قوه هيقدر يتحرك بيها ولا هم هيسمعوا كلامك بورقه بس هو عايز يتعامل مع ربنا هو عايز يطمن فعلا انا ليه حق ولا لا يبقى ارجع للخليفه اللي هو اللي انا انا الراجل بتاعه فراح رجع للخليفه مشوار سفر ورجعت الوثيقة وكان المتولي أمرها هناك الإمام أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علم الدين هو اللي اجتهد في إصدار الفتوى والوثيقة من دار الخلافة وطلعت تقول أن يوسف بن تشافين هو أمير المغرب والأندلس نائبا عن خليفة المسلمين حريص على الوحدة مرة تانية وحريص على أن يبقى في المسلمين لهم رأية واحدة يجتمعوا حولها يتحرك يوسف إلى ستة إلى الجزيرة الخضراء إلى الأندلس ويقابل الفونسو مره ثانيه لكن المره دي يقابله للاسف مش لوحده هو داخل الاندلس ثالث مره بس مش بيحارب الصليبيين لوحدهم الصليبيين بيحاربهم في المعركه الاولى دي مع الصليبيين عارفين فاكرين امير غرناطه اللي قلنا عليه من شويه اللي هو كان كاتب في مذكراته ان يوسف تشفين عاملني حلو قوي لدرجه انا اقطع لحمي واديه ليوسف تشفين لما تقلب كام صفحه في مذكراته تجد ان هو بيقول لك انا اضطريت استعين بالفونسو واضطريت اجيش الجيوش ضد يوسف بن تشفين في نفس المذكرات هو كاتبها الله يهديه الله يرحمه فالراجل دخل يوسف تشفين يقابل الجيش اللي فيه الفونسو ومعه امير غرناطه وجيش من المسلمين الاثنين بيحاربوا يوسف رضي الله عنه وارضاه فحاصر غرناطه واستسلم اميرها المسلم وفرح المسلمون وبايعوا يوسف اميرا عليهم وانتهى امر امير غرناطه عائله زنون انتهت الى الابد لكن يوسف تشفين يعمل ايه فيه ياخده يسفروا على المغرب في بلد راقية جدا وجميلة جدا ومليئة بالأشجار والسلوك ويهيئوا قصر فخم ويقعدوا فيه هو وعيلته ويصرف عليه شهرية علشان يقعد مستقر زي ما كان عايش مطرف وراجل قعد لا أقيمت عليه عقوبة خيانة ولا محاربة ولا أي حاجة يوسف انتشفين كان طبعه العفو وده كان يحب العفو يفرح ويصر به دلوقتي بقى خلصنا غرناطة داخلين على اشبيليه وابن عباد المعتمد ابن عباد اللي هو من شويه دخل وكان هيبوس ايده فاكرينه الراجل اللي كان وطى عليه على ايده فعلا عشان يبوسها واللي هو استنجد بيه في المرتين عشان يجي ينصره المعتمد ابن عباد راح جاي بعد تهنئه ليوسف وقال له الف مبروك ادينا بقى غرناطه وحاسب لك الغزيره الخضراء تبقى بتاعتك وتبع دول المغرب فيوسف تشفين يعني اصابه هم وغم انت لسه ما فهمتش يا ابني هو عايز يقول انت لسه مش فاهم واحنا طلاب دنيا وانا عايز دوله انا عايزك ترجع لربنا وترجع لدينه وتقيم الحق راح جايب عقله قال له كده قال له اقم الحق والعدل في رعيتك وتاخد كل اللي انت عايزه خد غرناطه خد كله بس خليك مسلم صح فلقى المعتمد ابن عباد وجد ان يوسف متشافين مش ماشي معاه على على مزاجه وعلى هواه ويوسف لا يريد رقه الدماء فمش مش هيحارب المعتمد لكن المعتمد قرر ان هو يحارب يوسف وشايف ان هو هيقدر بس مش عمره ما هقدر لوحدي راح جاي عمل ايه المعتمد ابن عباد بعت لفونسو تاني وقال له تعالى انصرني على يوسف ابن تشافين ما حدش يشتم الموضوع ما لا يتحمل لان في الاخر يوسف نفسه هو يعني سامحهم وكان رحيما جدا بهم فرجع المعتمد وكان وقتها زاد في غيه لدرجه انه بدا يمنع صلاه الجمعه في المساجد وبدا يجاهد بشرب الخمر وكثرت حفلات المجنه والراقصات في مجالسه وخلاص هو بقى مطمن قوي ان الفونسو هو اللي هيتصرف وهو اللي هيحميني من اخويا في الله يوسف المتشافين فاستصدر يوسف قبل ما يتحرك تاني استصدر الفتوى بجواز قتال المسلمين في اشبيليه لازم يطلع له فتوى من الخليفه ما يتحركش كده من مزاجه ما يروحش يعمل حاجه الا وهو مطمئن ان علماء الامه موافقين على اللي هو بيعمله والخليفه موافق على اللي هو بيعمله يتحرك جيش المرابطين 15000 واحد قصاد 60000 من الاخرين المعتمد والفونسو ويتقابلوا قريب من اشبيليه وينتصر المسلمين يعني موضوع كده سريع مش محتاج كلام 
بعد ما ينتصروا يرتد جيش الفونسو المعتمد الى اشبيليه ويقفلوا عليهم البلد فيحاصرهم يوسف خارج البلد اربع شهور فيحصل بقى ان المسلمين العامه والفقهاء داخل اشبيليه يصوروا على الحكام الخونه فيفتحوا فتحه صغر في السور ويبداوا يراسلوا يوسف ابن تاشفين فيدخل فاول ما يدخل يامر جنوده ما حدش يمتد سيفه بالضرب على اي من المسلمين انتوا بس تطردوا الفونسو واعوانه ومحدش يمد ايده على حد فيبدا المعتمد يلاقي الرد الفعل ده هو وجيشه فيقعدوا يضربوا في الجيش المرابطين ويمتد تمتد ايديهم بالاذى وسيوفهم بالاذى وهم مسكين ومرابطين على كلمه قائدهم يوسف لحد ما تهدا سائره المعتمد ويعرف ان الموضوع منتهي وناس حواليه بدات تنقلب عليه والناس تسيبه والجيش تنضم الى جيش يوسف متشافين وقتها يهدأ المعتمد ابن عباد ويعرف ان خلاص ملوش نصيب في الاندلس فيستسلم ويجمع اهله وعائلته ويتحرك في موكب صعب قوي ان انت تتخيله واحد كان حاكما على الاندلس احنا يعني لو كنا عرضنا صور الاندلس كنت هتعرف يعني ايه حاكم لهذه الدوله الراقيه وهيخرج منها مطرود غير ماسوف عليه في ناس شويه بيبكوا عليه ان هو ماشي وسايبهم والكسره تسخر منه ان هو اللي وصل نفسه اللي هو فيه فينطلق تحت حكم يوسف بن تشافين فيحكم عليه بايه؟ راجل خانه استعان به مرتين وخانه في ثالث مره وضيع كان هيضيع الاندلس تماما من ايد المسلمين فيحكم عليه ان يذهب الى نفس البلد اللي اسمها اغامات في شمال المغرب بلد الثلوج والاشجار والخضره ويوفر له بها الاموال والخدم والحشم والقصور ويعيش فيها امنا مطمئنا الى اخر يوم في حياته رغم ان ابنه كان لسه ماسك حته كده في الاندلس والمعتمد كان بيراسل ابنه وهو قاعد في المغرب اخذ الامان وما قتلوش ولا عذبه ولا عمل فيه حاجه راح قاعد يراسل ابنه يقول له لو في امل نرجع الاندلس تاني ونقضي على يوسف ابعت تقول لي فعرف يوسف بهذا الامر فاضطر ان يبعت جيش وقتل ابن المعتمد ولم تمتد يده بالاذى الى المعتمد قمه العفو ده اللي اسمه العفو عند المقدره واحد عنده هدف انا عايز احقق الهدف ليه اخسر الناس ولا اريق الدماء ولا اعمل اي حاجه مش هتحقق لي هدف، المعتمد حسابه عند ربنا، لكن انا لو قتلته هخسر حاجه او هستفيد حاجه ولا حاجه، لدرجه ان حصل موقف كده سريع ان كان في مجموعه شباب قاعدين في مجلس وكل واحد بيتمنى، فواحد تمنى فلوس، واحد تمنى انه يشتغل عند يوسف ابن تاشفين، واحد تمنى ان يوسف تاشفين يطلق مراته وهو يتجوزها. كان دي امنيته، فبلغ الخبر ليوسف ابن تاشفين، يعمل ايه في الراجل عايز يتجوز مراته؟ حاجه يعني حاجه عيب. وهو شايف ان هو مش حاجه عيب هو ليه رؤيه اعمق هو شايف ان اهتمامات كثير من الشباب اهتمامات في امور النساء فحب يفهم ان الوضع مش كده فادى للي طلب 1000 اداله 1000 واللي طلب يشتغل عنده شغله وجاب الراجل ده قعده في خيمه ثلاث ايام يقدم له نفس الصنف من الطعام وبعد ما خلصوا الثلاث ايام قال له حسيت بفرق قال له لا يعني اكلته شبعت قال له كل نساء واحد اتجوزت اي واحده في الاخر هي هتعفك وتصون دينك وخلاص يا بيربي ده ده عفو وتربيه وحاكم عاقل وصالح يعني رحمه الله ورضي عنهم اللي حصل في طليطله واشميليه يتكرر في بقيه دول الاندلس كل واحد يبعت الفونسو ويرجع الفونسو مأسوف غير مأسوفا عليه ويبدا سيدنا يوسف تتسع دولته لحد ما تصل الى جنوب فرنسا وتصل الى قرب حدود مصر وجنوبا الى نيجر وحتى قرب دوله السودان هي دي رقعة دولة المرابطين اللي ما كانتش دولة منفصلة وما قالش عن نفسه أمير المؤمنين لكن أصر أن يبقى اسمه أمير المسلمين التابع أو رجل أمير المؤمنين الخليفة العباسي لحد ما توصل سنة 500 هجرية ويموت رحمه الله ورضي عنه وعنده مئة سنة ويموت يعني وهو في قمة التألق وفي قمة النصر وفي قمة الاتساع وكان دائما يذكر بالخير مين؟ سيدنا عبد الله بن ياسين دولة المرابطين دي أفكركم بقى في أخيرا كده اللي بدأت من حوالي ستين سنة في جزيرة صغيرة منعزلة مفيش فيها أشجار ولا ماء ولا أي حاجة بشباب عدد قليل جدا من الشباب سموا نفسهم المرابطون الملثمون وهم دول اللي بدأوا على إيد عبد الله بن ياسين اللي أصبحت فيما بعد دولة هائلة اسمها دولة المرابطين بدأت أخيرا بدأت بالصيام والقرآن والعلم وانتهت الى ان هم ملكوا الدنيا. سيدنا عبد الله بن ياسين كان بيعمل اكثر في البدايه من هو يعلمهم الدين الصح ويقربهم ربنا بجد. فربنا عز وجل فتح عليهم الدنيا كما راينا فيعني لو هنقدر نقول في درس 
أكبر درسين من قصة يوسف رحمه الله الوحدة جبينا قوي أظن خدت بالكم في مواقف مختلفة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مفيش حاجة حد يعملها مسلم تكون سبب أن أنت تتفرق عنه أو تبعد عنه أو تخصمه أو تقطع اللي بينك وبينه مفيش أي عذر لأي مسلم أن هو يخاص المسلم لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخصومة فوق ثلاث أيام يعني لو زعلان قوي منه وقطعته أخرج ثلاث أيام أكتر من كده مش مسموح لك حرام تأسم كل يوم يعدي عليك هو يوم في ميزان سيئاتك ان انت مخصم المسلم فالوحده والاخوه والدرس الثاني ان هذا الدين يعني اقولها لكم ازاي يعني ان ان عبد الله بن ياسين ما صنعش المجد ده كله الا بان هو طبق دين صح فهذا الدين فعلا يصنع المعجزات وهذا الدين هو الحل لان المسلمين يرجعوا مره اخرى الى عزتهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حد عنده اضافه او سؤال جزاكم الله خيرا احنا كده واقفين عند سنه 500 هجريه ان شاء الله الدرس الجاي بشخصيه جديده وحاجه بطل اخر من ابطال المسلمين نسال الله تعالى ان يلحقنا بين في الصالحين ادعو الله تعالى وانتم مقنون بالاجابه